0: 警方的快艇全速朝现场驶去，可比赛快艇上的搏斗已经结束了，获得胜利的好像是歹徒，他坐到驾驶席上，握住方向盘，企图逃走。就在比赛快艇迎风破浪飞驰的一瞬间，啪，船尾涌起一股燃烧的火柱，与此同时，发出轰隆一声巨响。不知道什么原因，汽油着火了。金属油箱爆炸了，火焰包围了比赛快艇，歹徒赶紧跳到了海里，而快艇翻身倾覆在海面上，汽油在海上朝四处蔓延，带着火焰的波浪在起伏着。好长一段时间，警方的快艇无法靠近。过了一会儿，火灭了，警方的快艇迅速靠了上去，比赛快艇附近的海水里。出现了一个人，时而上浮，时而下沉。警官们立即把他打捞上来，横穿颈部，上前仔细一看，瞪大的眼睛愣了一下：“哎，这不是三谷君吗？那个常去烟柳家的小伙子。”快艇的主人正是和案件有密切关系的三谷房夫，他那么拼命地追赶这个贼是可以理解的。这会儿，三谷没怎么喝水。在大家的护理下，很快便恢复了精神。啊，是横川先生，谢谢，已经不要紧了。那家伙呢？他怎么样了？三谷开口就问贼的情况。小艇爆炸了，可能他被炸着了。我们这就开始找。可是三谷先生，你为什么要超过我自己去蛮干呢？要是等着我们的汽艇，就不至于这样了。看到三谷平安无恙，横川的语气变得严厉起来、啊。对不起，那家伙以往每次都在快要抓到他的时候，巧妙的溜掉了。我想这回可不能再让他跑掉了，就有些沉不住气了。唉，算你运气好，你失去知觉，翻船的时候掉到水里了，又不能挣扎，所以呢也没怎么烧伤，也没喝多少水，而贼呢一定受了伤啊。横川果然猜中了，原来一直慢慢驾驶着汽艇在海面寻找的警察们，终于发现了贼的尸体。尸体立刻被抱上了汽艇，可是怎么抢救都无济于事了。不知道是爆炸还是在海上挣扎时烧的，衣服焦了，四肢烧伤了，特别是那张脸被烧得简直叫人不敢正视。奇怪呀，这……真的是人脸吗？像是发现了什么似的，横川警部提出了一个奇怪的问题。他大概想到了什么，伏在尸体上，对着死者可怕的嘴脸仔细查看了一番，轻轻的用手按了按面部的周围。他刚一按，便吓得缩回了手。啊，这副烧焦了的东西，不是真的人脸啊！横川越说越玄乎。大家不由得盯着贼的那张可怕的脸，仔细一瞧，便明白了横川话里的含义。尸体躺在艇上，一副非人的恐怖相。横川毅然将两手伸到贼的脸上，用力剥去上面的一层皮。怪物奇丑无比的脸打起了卷叫人看了浑身起鸡皮疙瘩。丑怪物脸皮下露出的是完全不同的另一张脸。原来被烧烂的那张没有嘴唇的脸是一张极其精妙的蜡制面具。现在的蜡工艺术比人们想象的要先进的多。陈列橱窗的蜡人看上去就像活人一般，糕点、水果的蜡工艺制品跟真的一模一样，充分显示出无所不能的惊人技艺。现在有的演员甚至经常使用容颜酷像自己的脸，反复在台上一人扮演两角这才是贼的真面目啊！长期没有嘴唇的脸孔，恐吓我们的就是这家伙呀！横川拿着剥下来的辣面，盯着贼的脸说道：“谁也不认识这张脸，此人三十五六岁，没有胡须，也没有什么特征。”脸上被热辣烫的，到处都是异样的斑点。三谷先生，你还记得冈田道彦的脸吧？横川问道。啊，是啊，我忘不了。三谷像幽灵一样，脸色苍白，有气无力的回答。那么，这个人是冈田道彦吗？不，不是。我本来确信是冈田，还和小五郎先生一起去检查了他的画室。我曾经认定是冈田烧烂了自己的脸，变成那副可怕的模样。可，可是这个人不是冈田，我根本就不认识他呀！三谷一副无法相信的困惑的表情。局面骤然巨变，罪犯不是冈田，这又是怎么一回事是两宗完全不同的犯罪案件混在一起了吗？事件过去的第三天。横川颈部去病房探望明治小五郎，所谓病房，就是他那事务所兼住宅的开化公寓卧室。因为肩膀跌伤了，一度发高烧，现在烧已经退了，只是伤还隐隐作痛，身体已经基本恢复了元气。明治小五郎已经从报纸上知道了事情的大概，横川又详细的向他描述了事件的经过。私家侦探躺在床上，不时地提出问题。文代坐在枕头边上，尽心尽力地照料着他。我打电话向你要的带来了吗？听完罪犯溺死的情形叙述后，小五郎连忙问道：“啊，带来了。虽然不理解你的意思，可是因为是你要的，我二话没说就把印记取过来了。”横川把包在白布包裹的一件小东西放到桌子上，又说道：“可是这个东西已经不需要了吧？我正要告诉你呢。罪犯的姓名总算是查清楚了。小五郎在这次案件中的努力，使他有足够的资格从警视厅那里得到这一待遇。查清了吗？是什么人？啊，一个非常奇怪的家伙，在医学上属于一种精神异常者吧。”他叫做田园黑红，是个不太有名的侦探小说家。哦，侦探小说家，是他的房主看了报上登载的死者照片，后来告诉我们的。我们很快就去搜查了他的住所。他是一个非常可怕的家伙呀。田园黑红是个性格孤僻的作家，一年中总要在人们差不多把他遗忘的时候。偶尔发表一篇异常恐怖的短篇小说，以此吸引猎奇的读者。社会上对他都不甚了解，连发表他作品的杂志社也丝毫不知道黑红奇人家住何处、长得什么样。稿件总是从不同的邮局寄来，稿费也都是留存在当时寄稿来的邮局里，由他自己来取。人们只知道他是一个性情古怪的单身汉，从不和人交际。终日门窗紧闭，也不知道他在家还是不在家。他呢，住在一所独门独户的住宅里，哎，地处地带非常偏僻的地区。我们到他的屋里去搜查，发现那是一座怪宅呀！壁橱里吊着骨髓，桌子上摆着偶人的头，偶人头脖子上涂满了红墨水，周围的墙上都挂着沾满血迹的彩色版画呀！哦，有意思，小五郎饶有兴趣的附和道：“书架上的书，尽是国内外的犯罪学、犯罪实例之类的。桌子、抽屉里塞满了没有写完的手稿。从手稿的署名上才知道‘黑红’这个不寻常的笔名啊，我也看过黑红的小说，当时就觉得这个作家不同常人呐。那个家伙是个天生的罪犯。”他是为了满足自己的欲望才写那些小说的，而仅仅用小说已经满足不了他了，他就真的去犯罪。他化妆成国际馆的偶人，乘气球飞到天上，这些事儿，如果不是小说家，谁能想得出来呀、啊？这次事件所有的情节都像小说家幻想出来似的，简直是太奇怪了。他带的蜡像面具的制造者调查过了吗？小五郎问。哎，调查了。东京呢，只有五家蜡工艺制造厂，全部调查过了，可是没有一家制造过那玩意儿。蜡工艺不需要别的什么大型工具吧？啊，只要有模具，再有原料、锅和染料就行了。很可能那家伙是请了专门的蜡工匠，在自己家里秘密制作的。我呢，到蜡工艺制品厂也去看过，只要掌握一点窍门，外行都能干。制作起来很简单，制成的工艺特别的好，而且酷似活人的脸孔，倒是一种绝妙的化妆工具，能够从前额的发髻到耳后部，恰到好处的戴在脸上，即便不戴眼镜、口罩，乍一看也看不出那是假面具。这种巧妙的化妆手段，连老练的横穿也还是头一次碰到。实际上，这一切都是小说家幻想的结果。对一个真正的警察来说，这种充满幻想色彩的犯罪是最棘手的。可是，在大家的努力下，罪犯终于被除掉了。扰乱社会的没有嘴唇的怪物一案，总算是到此结束了。警部如释重负地说：“哈哈。”看上去似乎是结束了，小五郎笑着说道：“什么意思？”警部问道。这一事件以小说家之死而告终，说明事件是极其复杂的。仅以在冈田道彦的画室中发现的尸体塑像来看，就足以说明这个问题。可是，那完全是另一起犯罪，而且罪犯冈田早就死了。只要抛弃冈田还活着。并且化妆成没有嘴唇的人，这一迷惑人的想法就没有问题了吗？横川反驳说：“那对于你们来说，倒是一种非常方便的解释。果真是那么简单吗？只要想想这些问题，就会发现其中有不少矛盾。比如说，假定冈田是那些实体塑像的罪犯，而他又是一个极其残忍的精神异常者，那么这样一种人……”怎么会仅仅因为失恋，而像纯真的少年一样去寻死呢？不是，有点不可想象吗？那么，你认为钢铁和没有嘴唇的人是同一个人吗？警部觉得明智小五郎太不明智了，带着轻蔑的语气反问道。除此之外，这件事儿还有许多难解的谜呀、啊。明智小五郎并不回答警部的问话。继续说道：“比如那个叫小川正一的人，在烟柳家的书房里被杀害一事，罪犯是怎么进去的？为什么要杀他？被害者的尸体为什么不见了？还有那个杀人魔鬼，为什么丝毫不伤害苦心诱拐去的文子，而是把他还给了我们？那个时候，如果想带上他逃走，我想还是不难的啊。还有更奇怪的嘞。”我打电话给岩渊的温泉旅馆，从女招待那儿了解到，那个在温泉浴池里惊吓蚊子的怪物，真的没有嘴唇，是事后用餐的女招待亲眼所见的。可是，这次乘气球逃走的家伙，却戴着面具，这难道是毫无关系的两个人？屈指数来，无法解释的地方太多了，这还能说案件了结了吗？那么，你是说冈田道彦还活在世上？他才是真正的罪犯。啊，说不定呢。想象是不行的，我们必须依据证据来做出判断。这个证据呢，大概过一会儿，啊，来了。我刚才就在等着呢。正在这时，门外响起了脚步声，卧室门一开，露出了少年小林苹果似的脸蛋